0: VM-bänken, avsnitt fyra, grupp D. Välkomna!
1: Yes, då hoppar vi väl rakt in i grupp D och som Abbas väljer att kalla den dödens grupp,
0: Abbas. Yes, indeed. Det är, ju, det är bara att höra på länderna. då. Argentina, Kroatien, Island och Nigeria. Det är... Nigeria? Kan du inte säga Nigeria? <laughs> Nej, men det är riktigt alltså, det är ju bra lag. Alltså. Island som, som gjorde ett bra EM och nu för första gången någonsin är med i ett världsmästerskap. Ja, och, det här är ju minst sagt den mest intressanta
1: gruppen. Men vi kan väl hoppa rakt in och börja med Argentina tycker jag. Yes, eh, vi har ju, ni har ju alla sett deras trupp som de har tagit ut nu. Den syltiltiga truppen. Mm. Vad har ni för tankar om den?
2: Ja, som är vanligt är det starkaste delen anfallet. Den offensiva delen. Och eh, jag skulle säga svagaste punk punkten hos Argentina ligger väl i försvaret. Nu kanske de har förstärkt lite om man jämför med förra VM-messarskapet. För min del i alla fall ser jag mer positiva delar. Men äh, ja, målvaktsfronten äh, där, äh, den ser inte ljus ut med tanke på att äh, ja, man har ju drabbats av några skador och så, så det är någonting Argentina kommer behöva jobba med.
1: Mm. Um,
3: alltså, jag vet inte, Argentina det känns som ett lite alltså svagare namn i den här truppen än, äh, än, än vanligt. Självklart har man ju alltså, svagare och svagare. Med anfallet är det ju packat. Men jag snackar om mittfältet till exempel. Enda motorn som jag kan se är väl Banega som ska leda det här laget. Men jag vet inte, är, han en, är han en tillräckligt bra mittfältare för ett Argentina?
0: Mm. Ja, jag, jag är lite inne på samma spår som dig, Dini. Som du sa, det är ju bara Banega som är den här motorn. Alltså, och själva truppen är ju inte lika skönspatt speckat som det var i liksom, tidigare år. Det är därför Messi verkligen har jättemycket alltså han har allting på sina axlar. Förut så var det inte så att man bara slängde allt på en på en och samma spelare. Ja, förutom Maradona-tiden då kanske. Men i alla fall från 1996 ja, upp till 2006 där. Precis. Alltså du nämnde bara Nega som det enda motorn. Mm. Bara nu i huvudet så kan jag tänka Rikelme, jag kan tänka Sebastian Veron, jag kan tänka flera spelare som kunde ha den här rollen och ännu mer än det. Eh, och sen anfallarna har ju Argentina fortsatt ha och vi ser redan nu på alltså vilka anfallare som finns. Och det hade man också förut också. Men jag tänker mest på försvaret, för förut så hade man väldigt, alltså ett, ett starkt försvar. Nu så ser jag inte det och jag tror att de, alltså de andra lagen i gruppen ska ta vara på deras Liksom mindre kvalitet.
3: Alltså jag ser ingen försvare här som, som sticker ut. Ingen. ni tycker alltså att Aa. De lever inte upp till sin femte rankning i eh, titelankningen. Alltså det är som, som Abbas säger. Förut så eh, delade man på den här rollen. Alltså det, mm. var, det var många som axlade Argentina. Nu är det bara Messi. Förut var det ju Gabriel Batistuta. Det var en Hernan Crespo, Riquelme, Rekobo och alla som du nämnde. Eh, så Argentina kommer bestå av Lionel Andres Messi.
2: Jag kan ju inte hålla med där. Med tanke på att jag tycker deras försvar ser ganska ljus ut inför det här vm skapet Du,
3: du sa ju nyss att det var den svagaste punkten i Argentina.
2: Det är den svagaste punkten alltid hos Argentina. Men jämfört med tidigare vm skap så tycker jag den har förbättrats. Till exempel 2014 och 2010. Alltså nu har vi ju Niklas Otamendi som har gjort det fint i Man city och där vi vet att Guardiola spelar en väldigt eh, offensiv fotboll där man håller i mycket bollen. Och då är det verkligen i de stunderna som spelarna testas ifall de gör misstag. Och sen har du Federico Fazio som kommer från Tottenham, spelar idag i Roma. Gjorde det bra i Champions League och med eh, Roma i ligan tog de en ja, självklart tredje Och eh, det är ett fint mittbackspar. Det jag får se idag är en högerback i Mercado som jag tycker har gjort det bra i Sevilla där han har varit med och också vunnit Europa League tidigare. Mm. En back som påminner mig om de här ja, sydamerikanska ytterbackarna likt i Brasilien då också. Så jag tycker det är en starkt lag. Man har kanske vänsterbackpositionen är inte det starkaste. Ja, Christian Ansald är en bra spelare men Ja, det finns säkert något bättre där man kan plocka. Men mittfältet, där ni pratade om att det är mittfältsmotorn Banega. Alltså jag ser ju Di Maria mer som en mittfältare än anfallare. Och sen beror det på hur Argentina väljer att ställa upp. Mm. Kör de liksom en 4-3-3, då tror jag inte liksom Di Maria kommer vara en del av den tre där framme. Jag tror de kommer ha eh, Messi, de kommer ha en eh, Aguero och sen om Aguero flyttar ner på kanten och Higuain kommer in eller om de tar in också Dybala, det ska bli intressant att se. Men jag tror att eh, Di Maria kommer tillhöra mer mittfältet. Jag tycker besvikelsen är att de har lämnat ut Javier Pastore. Mm. För mig som spelare, även fast han har brist på spel i klubblag. Jag tycker han ska ta en plats i laget före spelare som Giovanno Lo Celso som spelar i samma klubb som honom i PSG. Och jag tycker inte han alls har varit bra i klubblaget. Så det är chock för mig. Sen har du också Rojo från ja, United som har varit kritiserat en hel del men har alltid gjort det bra och varit med också i landslaget 2014 när de tog sig till där en final. Mm.
1: Eh, Abbas, finns någon mer du känner saknas i den här truppen? Väldigt riktad
0: fråga. Ja, alltså det är väl ganska, alltså det är självklart och ganska uppenbart också. Eh, Mauri Cardi. Eh, jag förstår eh, om du som tränare har något ag mot honom eller inte tycker om honom mm. som person. Inte ens då så, alltså, du måste alltid ha den här spelaren i truppen. Om du inte väljer att starta med honom, det är en grej. Men att ha Mauro Icardi som enligt mig är Argentinas, alltså den bästa argentinska anfallaren. Eh, speciellt på när det kommer till avslut. Alltså jag tänker om en Argentina, man ligger under. Vem är du ska slänga in om inte Mauro Icardi om du vill ha mål? Så jag skulle alltså, förstå om han la honom på bänken och inte startade honom. Men att inte ha utslutat honom alltså helt från truppen, det är för mig helt obegripligt.
3: Men alltså, tidigare avsnittet så pratade vi om att Benzema var utanför Frankrike-truppen. Och, och alltså är, när det kommer till VM och och EM och sån här turneringar så väljer man ut det bästa laget och det mest sammansvetsande laget. Och jag tror, vi, vi sa ju att Benzema blev utanför truppen för att man, fokuset kommer bara ligga på det han har gjort utanför fotbollsplanen eh, och att eh, det inte bara kommer, man, man inte kommer se hans kvalitet. Jag känner samma sak att det kommer vara med Mauro Icardi. Så jag tror Zampoli eh, eh, mm. tog det beslutet att eh, han vill inte att ögonen ska riktas mot Icardi det han har gjort utanför plan utan det ska vara eh, ma Argentina man ska se på det ska vara laget man ska se på.
1: Men då har jag två frågor till oss eh. eh, Den första är att han var ju med under eh, mm. i den första truppen då
0: Ja, exakt. han, spelade, ja, och han för...
1: spelade i träningsmatch och så och i kvalet, kvalet. Ja. Ja. men jag tänker mer, alltså, handlar det verkligen om att det är ett agg mot honom då, eller handlar det om att uh, han inte enkelt enkelt platsad i den slutliga truppen och fråga nummer två då, jag kan ta upp en gång vem skulle han peta i det här fallet då? Eh,
0: fråga nummer två om han inte skulle platsa, den kan vi utesluta direkt för den, den ska han platsa i vem skulle eh. han peta fråga? ja det eh. var fråga nummer tre två, okay. <laughs> fråga
1: nummer ett om han var med i kvalet och ja, Jag i... förstod det. Ja, eh, fråga nummer tre. Aha, du ställer frågan. Ja, men då förstår jag.
0: Nej, och vem han, vem han ska peta? Eh, Higuain eh, Agüero, ja. Någon av dem? Nej, båda. Alltså, det Någon av dem. Det är, han ska ju peta <laughs> båda. Ja. Eh, men fråga nummer ett. Ja, det här med Ag. Exakt. Eh, jag tror... Det, 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 det måste vara det. det är varför nog...
1: vad tog han med honom från början i så fall?
0: Exakt. Det är för att han var ganska tvungen. Och eh, jag tror inte att han... Eh, Liksom räknade med att Icardi skulle fortsätta som han gjorde under hela säsongen och eh, jag vet inte, till slut så, det är många rapporter som kommer ut som säger att det är, det är Messi som har eh, liksom bestämt och gjort det här beslutet att han inte vill ha med Icardi till eh, VM jag vet inte men det, något, något skumt är det för det här är inte det är inte logiskt för fem jävla öre alltså på riktigt, att inte ta med Icardi ja. oavsett det som din nämnde och det, det, det är ingen någonstans. jävla dödssynd han, han har gjort Om vi ska nu vara helt ärliga mm. Det är liksom när vi, när vi tänker moral och etik Vi ser man så <laughs> eh, Då, absolut, då förstår jag Men det mm. var inte så bokstavligen jag hade förstå. dragit upp det ämnet så många ja, gånger Jag har inte upp det igen Men nej. du kan ju förstå
1: att det ändå rubbar balansen lite. Absolut
0: Men ja alltså, hade, det tror... varit, hade det här varit någon annan då kan Alltså, jag tror inte att, eh, alltså, om Higuain gjorde det här så tror jag inte han skulle bli utslutad Aguero gjorde mm. samma sak Definitivt Messi och ja. Om han hade till och med gjort det Benzema var ja. anklagad för Hur som Så som skulle Benzema for, eh, säga, eh, Messi ja. fortfarande vara med i starten Hur som helst så
1: kommer han ändå vara saknad i den här truppen Då han är en av världens bästa anfallare och eh, Det blir tråkigt att inte se honom på den stora scenen alltså
2: Jag tror det är underlättar för en tränare Och eh, Holland spelar som utanför Just på grund av de här kontroversiella grejerna och som du tar tidigare, det kan rubba balansen i omklädningsrummet och påverka lagkemin. Och det är väldigt stort att jämföra ett kval där man spelar då i en ja, i Sydamerika med ett VM-mässerskap. Där det kommer vara ja, matcher där alla varje match har en viktig roll. Alltså du har inte råd att tappa några poäng eller göra någon misstag och att det ska bli något... Ja, diskussion eller någon problematik som tränaren kommer inte att ha tid och åtgärda en sån dilemma. Men å andra sidan jag tycker som Dini sa tidigare det här med Argentina, det känns som att de har för lika spelare. Alltså deras speltyper Dybala, Messi eh, Higuain, och man har tagit med Icardi, Laguera, spelar ingen roll. Det är för lika speltyper och jag tror det där gör att det blir inget det här spetsade laget och det är en bra balans som kanske, när jag kollar på Frankrike som har många olika speltyper jag tycker det där är ett stort problem men samtidigt man har hämtat en tränare, Jorge Sampoli som lämnade Civi efter ett år på grund av att han har tagit två Copa Amerika vinster med Chile, så jag tror argentinska befolkningen har en ja, hög förväntning på att han ska leverera resultat. och De kommer ju till finalen senaste vm mästerskapet så bättre än det är ju ett guld istället för silver.
3: Exakt, och nu får argentinaren leda sitt eget lag han tog i Chile till, en, till ett guld i Copa America. Men det <coughs> roliga kommer ju vara hur de har ju fyra otroliga offensiva spelare i Higuain, Messi, Aguirre och Dybala. Och jag tror helt ärligt att man inte kan spela de här tillsammans alls i en elva och eh, Dybala som vi nämnde, eller Mustafa nämnde att det, finns, det, det är för många lika spelare i det här laget och Dybala är för lik en Messi och på det sättet tror jag att eh, han kommer lämnas utanför en, en elva.
0: Mm. Ja, i, alltså när jag kollar Argentina, bara truppen jag ser inte en enda ledare i den truppen eh, och jag tror det är det som är den största alltså anledningen varför de till alltså kvalade till VM på håret. Du? Ja. Och, eh, alltså det är bara att kolla på de senare åren. Alltså vi har haft Xavier Zanetti, vi har haft Zorin, vi har haft Riquelme, Diego, Diego Simeone. Alltså det, är bara, det här är bara ledare. från alltså dag Det är Messi som ska vara ledaren i det här laget och han ska bära eh, liksom alla de här passerna. Tillsammans
3: med Javier Mascherano.
1: På tal om Messi som blir 31 nu i juni. Är det här hans sista chans till ett VM i toppform?
2: Det är sista chansen, jag tror han kommer vara med i nästa vm I toppform,
1: notera toppform.
2: Ja men då du har ju Ronaldo som snart kommer in i åldern 33-34 och han känner sig i topp, så varför inte? Jag tror Messi kan fortsätta på den nivån om han håller fysiken och, som Ronaldo har gjort. Och mm -hmm. tänk
0: är smart, definitivt, för Ronaldo är inte den där som springer lika mycket som han gjorde förut, för han står ju bara och hugger till när det väl gäller. Messi är ju faktiskt lika nu när man tänker på det. Enda skillnaden är att Messi brukar ta bollen från mitt plan och springa hela vägen upp. De russerna får han på.
3: Men det sjuka är alltså deras givna målvakt som alltid startar för Argentina är ju skadad, Sergio Romero. Så det kommer bli kul att se vem som startar för deras lag. För Willy Cabello har ju suttit i i bänken för Chelsea mestadels. Eh, så jag vet inte hur matchtränad han är. Och sen har man en eh, Guzman som ersatte Sergio Romero och spelar i den mexikanska ligan. Eh, som sagt, alltså försvaret är den svagaste delen i Argentina.
1: Det gick ju, hans fru gick ut också och sa det, Romero att, eh, att han skulle vara alltså, klar till VM men det handlar om de politik bakom beslutet att peta honom. Så att, eh, det blir intressant att se. Mm. Vad har man tänkt? Mm. Vi går vidare till 18-rankade Kroatien och kollar på deras trupp som de har ställt upp med den här sommaren.
3: Mm, vi nämnde ju precis att Argentina saknar en motor och har glest i mittfältet. Men här, här kryllar det ju bara om mittfältet och motorer. Det här är ju ett lag av bara mittfältare känns det som. I, i Luka Modrys, Ivan Rakitic och Mohamed Vad heter han?
0: Marcelo Brozovic eller Kovacic eller ja, oh, det är precis, bara
3: precis. det, det kryllar mm. uh, uh, ett jävligt bra lag alltså skitbra lag, som alltid uh, ja uh, uh. de, har, de har ganska bra anfall också men ärlig. Uh, i Ivan Perisic Kramaric, Kalinic Mandzukic
1: <laughs> mycket itch, alltså.
2: uh. <laughs> och Juventus-lånet Marko Piaca <laughs> precis. Som enda, gjorde det bra
3: i Charlke faktiskt. Enda spelare som inte, inte heter Itch i eh, anfallet. Mm. Eh, men precis. Även Ante Rebic som hade en säker i Fiorentina förut. Mm. Eh, eh, jävligt bra anfaller alltså.
2: Så det. På tal om Fiorentina, då har du ju även Milan Badelj som är en mittfältare som jag tror kommer definitivt starta eftersom han är den balansspelaren, han kommer ju vara där defensiva delen och sen kommer ju mittfältet med största sannolikhet bestå av Rakitic och Modric sen om de spelar 4-4-2 eller 4-3-3 det ska bli intressant för att Perisic är ju en kantspelare men frågan är om de ska spela med kantspelare, vem ska vara på andra kanten?
0: Brozovic, så lirade de i alla fall i kvalet då Brozovic, de körde en 4-2-3-1 körde de faktiskt mm. med Perisic på kanten, Modric precis bakom anfallaren och sen Brozovic till höger så hade man Rakitic och Badej i mittfältet
2: eh, Jag ser jag, inte Brozovic som en kant alltså ja,
0: han, kan, han, han kan ju spela, han har gjort det men ja, det är kanske inte hans naturliga position, men det har ju funkat eh, jättebra Eh, på tal om kroatien. Var det någon som såg eh, Brasilien eh, kroatien igår.
1: Ja, vi ja, ville upp en post nu tror jag på mm. vår Instagram.
0: Avbytarbinken. Mm.
1: Eller avbitarbanken blir det på Instagram kanske.
0: Mm. Ah, ja, men de imponerade inte så, så mycket. då. Just den matchen. Det var en träningsmatch. Jag fastnade bara på 9 mars mm. fotbollen, Alltså, 98 dagar mm. skadad och kommer tillbaka till den här matchen. och gör det sånt där mål? Och göra målet för 10-15 minuter så gör jag mm. det där målet. Alltså, det ja.
3: Det sjuka är att han hela tiden blev, alltså blev tacklad och alltså jag skrek hemma, ej, det inte honom för jag vill se honom i VM. Mm. Så, sen kommer han göra sånt där mål. Mm. Det, ja. det är
0: sjukt. Det, det är ett fint lag Kroatien faktiskt. Mm. Och det roliga här är att, eller roliga det är inte roligt men det, de kommer ju tvåa i, i gruppen. Alltså kvalgruppen då. Före Island som de kommer möta i samma grupp. Visste ni det? Ja. Mm. Nej. Jag visste inte heller det för jag tänkte alltså aldrig tänkt på det Men alltså kan, man, alltså man ut i, kan man vara i samma kvalgrupp och sen i samma VM-trupp också? Det går ju. Alltså grupp. Mm. Ja men det ja, på Malin går det. Alltså ja. för
3: kvalet, kvalet är ju baserat på vart eh, man du, spelar vilken kontinent. Precis.
2: Men VM lottas ju. Precis. Så det är ju
3: att Portugal och Spanien i samma grupp i VM till exempel så det Det finns
2: det, ingen liksom Eh, pottgrupp ett eller två det är ingen rankning där då. Men det,
3: det är väl max två europeiska lag som får hamna i samma grupp typ det är typ den och, exakt, alltså, många olika från samma kontinent får inte hamna i samma grupp mm. det är typ denna, den enda avgränsning man har
1: mm. en spelare som jag i alla fall alltid har eh, eh, associerat med Kroatien det är ju eh, Dario Sterna Kommer du ihåg den högerbacken, mm. som har varit med väldigt väldigt länge? Och det är ju tråkigt att se honom, ett första VM utan honom, i mm. Kroatien. Mm.
3: Men jag tror det här är nog det bästa Kroatien vi har sett. Även om jag inte har sett så många Kroatier. Men det här är nog det bästa och uh, finaste dekorationen av Kroatien, måste mm. jag säga. Uh, så uh, lite, lite synd att de hamnar i dödens grupp med Argentina, Island och Nigeria.
1: Mm. En spelare som jag högst fram emot i Sime Vras, det är nog ska uttalas den här. Vrasi Versalkum som backstinn i höga exponering. Skulle, skulle ha Precis. låtit han
3: kämpa i
2: fred alltså. Ordas skulle bli någonting mer långt nej. Ah, nej, han har gjort det riktigt bra Exakt, så han, han
1: är ju det. kanske liksom ersättaren då tänker jag.
2: Ja, jag tror han definitivt kommer starta med tanke på hans prestationer i Atletico Madrid. Simone är ju en stor fan av som spelare och vi vet ju att hans fotboll baseras ju mycket på defensivt. Han har fina kvaliteter och jag tror verkligen stärker upp det här försvaret. En av de bästa nog kommer bli i det här kroatiska laget där bak.
1: Mm. Så man lämnar, med, man lämnar en otrolig högback med Serna hemma och eh, han får ta över då? Och...
3: Men alltså med en sån här stjärnspäckat lag, vem är nyckelspelen här då? Är det, är det Modric eller är det Rakitic?
0: Jag säger att det är så som det alltid varit. Det har faktiskt varit det i kvalmatcherna och i VM-sammanhang som vi har sett. Alltså den som gör poängen är ju Ivan Perisic. För det är allting han som gör målen eller han som gör assisten. Men Poängspelare är ju han, men vi har ju Modric som är motorn och ska göra så att laget fungerar. Samma sak med Rakitic. Alltså jag tror allt mittfältet är det som kommer avgöra Kroatiens chanser.
2: Och det intressanta är ju att många av de här spelarna är nya, eller hur Ravvas? De kom ju hit nyligen, men jag tror att det här laget kommer att förlita sig på de mest kunniga spelare eller som har varit med i gamet länge tänker jag på. Det är Perisic och Modric bland annat som man känner igen också tidigare från Wolfsburg och Tottenham.
0: Ja, eh, exakt. Den här truppen som du sa, Modric och Perisic man kan ju kalla dem för veteraner fast de var ju inte så här bra för flera år sedan. Eh, vi kan ju nämna de här Brozovic, Kovacic eh, nästan hela truppen då som Alltså de, ingen kände till dem Tills idag eh, Badeo som spelade Fiorentina Alltså det här är spelare som ingen kände till förut Rakitic eh, samma sak där när han spelade i, i Sevilla va? Oh. Eh, Som han kände till bara typ sista året när han spelade där Det var då han var riktigt bra och då Barcelona köpte honom Men innan, innan då Alltså då var inte han heller en stor spelare Det här var ingen märkvärdig trupp sett till namnen och Men idag du... är det så andra va?
2: Daniel Subasic Ja, exakt. Som står i buren där och kommer från Monaco.
0: Ja, alltså det är en rad med spelare som man inte känner till. Och det som jag tycker är så intressant och roligt eh, nu när typ så här, bara på några år så känner jag hela världen till dessa spelare. Och sen så finns det vissa talanger i det här landslaget som många känner till, men som inte har blivit eh, kallade. Jag tänker då på den nya Messi som Barcelona köpte. Eh, Allen Halilovic. Uh, spelade i, han spelade fortfarande i La Liga väl i något, något lag där. Kom inte ihåg vilket lag det var? Las Palmas. Ja, exakt. Men för
3: honom är det ju bara dalat Ja, exakt. Det, det alltså, jo, är, jo. är vadå, SNS spelare som ska vara med i truppen menar. Nej, du? nej, absolut inte. Ja.
0: Det tycker jag inte. Jag bara, det finns så många spelare ah, som ja, ja. man inte kände till mm, förut mm. Och nu, så, även fast du har presterat alltså underpresterat så känner ändå folk till dig. Så, så var det inte förut alltså. Även
3: spelaren vi Marco Rogg i Napoli.
0: Ja, exakt eller alltså, den här Koric äh, Ante Koric va? som äh, Roma precis hade precis, köpt. Precis, precis. Äh, så det finns jättemånga spelare som, äh, som alltså, Kroatien har blivit ett lag som äh, man kan finna i äh, men gäller att finna i rätt spelare.
2: En veteran vi har lämnat ut är ju Mario Mandzukic som man äh, kände igen sedan äh, Wolfsburg där och vann ju även Champions League med äh, Bayern München i trippelåret och sedan hade en session i Atletico Madrid innan han hamnade i Ventus. Jag tror det är den anfallen som de kommer förlita sig mest på. Ja,
0: men När det kommer till veteraner så är det en spelare som, eh, som jag tycker saknas i den här truppen för han har ju funnits i de tidigare mästerskapen. Eh, Ivica Olic. Han kommer nog ihåg den här krigaren som bara jagade boll efter boll och gick på allt och alla.
3: Han stod i bara immunsmann
0: Väl. Ja, Han hade ju sin i hela tiden. Det roliga är roligt att
3: han sitter nu i träning, vad heter det, Stefan som assisterande tränare för detta Kroatien.
2: Du tänkte mm. se på bänken där va? <laughs> Tränarbänken.
3: Så, uh, vi kommer ju se han, uh, tror jag, i, i, i VM-glimta förbi i tv i alla fall. Mm.
1: Vi går vidare till uh, The Super Eagles och uh, de 47-rankade uh, Nigeria som gör sitt sjätte framtändande i VM.
3: Och var det första afrikanska laget att kvala till det här VM? Mm. Uh, jag såg dem uh, träningslandskampa mot uh, England i förrgår tror jag det var. Och uh, det såg inte bra ut, alltså. Nu du inte Nej, det enda som såg bra ut var deras uh, match direkt, som har <coughs> tre. 3 miljoner står i kö för att uh, köpa den här tröjan. Och den 3 är, miljoner? Den är I skitfin. Nigeria då eller? Är 3 miljoner över hela världen.
0: Aha,
3: okay. uh, så den, är, den, är, den är riktigt fin. Den ja. finaste i hela VM tror jag. Säga. Men uh, truppen då? Ja, vad tycker du om den?
2: Det känns som att deras spelare letar sig alltid på något sätt och man hittar många i England. Antingen det är för detta eller nuvarande Premier League-spelare jag tycker det är ett starkt lag offensivt, men de har ingenting där bak och hämta egentligen Nigeria. Så alltså det är deras. Det känns som att det är oftast den största nackdelen hos de afrikanska lagen det är försvaret. Men de har mycket att tillföra där fram och i mitten. Jag tycker det är fint att se spelare. Jag vet att många har andra åsikter om det, men det är fint att se spelare som Victor Moses och Alex Iwobi satsa på. Eh, hemlandet istället för landet där man är uppfostrad då i England.
3: Kan det vara så att de inte skulle bli givna i England då?
2: <laughs> ja men det är många som eh, inte är givna heller i där borta England men väljer ändå fortsätta försöka satsa. Så jag tycker det är, de här valde direkt i en tidig ålder att börja spela för nigerianska landslaget.
3: Det roliga är ju att eh, när de spelade mot England nu i förrgår i eh, Dele Ali varje gång han, han hade bollen så var det bur upp. Han har ju en pappa som är nigerian och eh, <clears throat> viken att han inte valde att han valde England för i Nigeria. Så det är som du säger Mustafa Iobi och Moses valde ju att spela för Nigeria även om Moses är född i England tror jag, eller hur? Ja. Och, och han du... har spelat U-landskamper för England.
2: Exakt, och sen har du även också uh, Inacio som mm. kom ju från uh, City tidigare men spelar idag i Leicester. Han spelar också där uh. Så de har ett fint anfall där Moses Inacho Iwobi och även i mitt fält eh, på Joel Obi för detta inte spelaren Onazi för detta Lazio spelaren. Mm. Det är många bra spelare och sen har vi ju veteran och lagkaptenen John Obi Mikel. <laughs> mm. mm. Så det är ett bra lag. Roligt mm. nog är ju att Obi Mikel och Igalo do spelar idag i Kina men lyckas ta en plats i <laughs> landslaget.
1: Är det bara jag som ser det här som en joker i VM, det här laget? Om de klarar sig ur den här dödens grupp då?
0: Ja, det tror jag. Jag tror du är ensam. De har ju kommit till,
1: <laughs> ju kommit till tre stycken 16-delsfinaler tidigare. Mm. Så det är, det är inte ett dåligt lag med en dålig historia ändå.
0: Alltså jag ser det så här. Eh, som du sa, alltså i Nigeria har jag varit med i, ja, typ nästan varje mästerskap. Och eh, jag känner att Laget blir sämre och sämre för varje mästerskap, känner jag faktiskt helt ärligt. Eh, vi pratar om. Eh, jag, jag är en sån här som gillar att jämföra trupper alltså från tidigare mästerskap. Så jag hade, vi, vi diskuterade defensiven. Eh, det fanns en tid eh, där man hade Taribo West, kommer ni ihåg honom? Han med flätorna, som alltså är så här färgade mm. flätorna, eh, som spelade i mest i Italien då. Eh, han var ju väldigt fin spelare. Och ni ger, gav jättemycket beröm Till deras anfall Vilket, alltså ja, det är ju bra Men det anfallet som jag tänker på det, tänker I Nigeria på
3: Storlek 52
0: Noa Kanukano Precis, alltså tänk dig en anfallsuppsättning Med eh, JJ Okoja Bakom anfallare Noa Kanukano och Obafemi Martins ah. Alltså det, 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 det är Levels det här till mm. Det här, vilket det har de nu? En, en Som inte platsade i City.
3: De har, exakt, och sen har de två.
2: men ja, du har ju även Ahmed Musa ja, som, som inte heller han,
0: platsade i Leicester. Typ.
2: Ja, men det, han, Premier League passade inte honom men han har alltid gjort det fint i landslaget och jag tycker inte man ska räkna bort det här. Jag, jag ser som Nigeria en, ett jokerkort men det här mittfältet, nu vi pratade tidigare om Kroatien ställer man upp Liksom Joel Obi, John Obi Mikkel. och sen har du nykomlingen också Wilfred Ndidi som jag tycker har gjort det fantastiskt i läster. De kan nog ge Kroatien en riktigt bra match så man ska inte räkna bort dem.
3: Jo, det är, det är självklart bra namn och så men det är ett namn jag fastnar på som, är, som spelar i, som, som ska vara stjärnan i det här laget och det är Alex Eobi. Alltså, jag har aldrig förstått grejen med Eobi. Vad är hans grej?
2: Vad gör han? Ja, senast hade han en mål mot England. Ja,
3: jag vet. men det var, det, var, det var ett returmål. Men jag menar, vad är hans grej? Vad är hans kvaliteter? Vart sätter man? Vart placerar man i sina spelare? Alltså
1: många säger ju när han kommer till landslaget så äh, känner han mer självförtroende och börjar göra, försöker göra fler grejer och äh, Ja, säger till och med sagt att han gör för mycket grejer. som såhär, ja. han Försöker göra för mycket i slags. Ja,
3: men jag tror han kommer dit som, där han vet att jag är stjärnan här. Ja, jag är bäst här. Ja. Men och sen, och sen blickar du tillbaka hans säsong i Aschina där han är
2: en spelare
3: mm. Jag fattar inte vad Iobis grej
2: är på riktigt. Alltså jag tror inte helt ärligt han är stjärnan i laget. Men det är det han där. känner.
3: Jag alltså sa att han känner att han är stjärnan i laget.
2: Ja, men vad han känner det är liksom någonting han <laughs> måste ju liksom... Ta på allvar när de ställs mot sådana här motstånd i gruppen. Men han kan ju inte förvänta sig att han gör allt på egen hand. När han har, speciellt när han har sådana spelare runt om sig som också Victor Moses, Inacho. Och sen har du ju också, ja, vi nämnde ju tidigare, anfallet där med Igalo som jag tror kan ta en startplats för i Nacho för att han har varit mer så här, tvåmansanfall. Han har aldrig spelat den där rollen ensam på topp. Mm. Men det är det. Det är ett lag där mm. du behöver inte vara jättebra i ditt lag. Du kan vara mediocre. Du kan vara en till exempel Kenneth Omeru som kommer från Chelsea och varit utlånad flertal gånger. Men du är en fantastiskt bra back. Men du är inte den här toppspelaren. Mm. Men i afrikanska lagen så kan du ändå lyckas och göra det bättre för att det är som du säger skiner du mer och du har mer självförtroende.
1: På tal om försvaret så har ju de lite målsproblem. De har ju en målvakt som står och nu som heter Zoho som spelar i Depo. Och deras vanliga målvakt vid namn en Zenwa som är skadad just nu. Eh, så att det ser ut att vara lite oroligt Han har inte spelat så mycket i uh, Depo eller Landslaget För den delen Så att det kanske är deras största problem bakåt ja. Vad ja. heter han i <coughs> Vem av dem?
0: Eh, Zenua.
1: En Zenwa En ja. Varför vill du säga det? Det Chuku, Ike de säger <bara> <laughs> Ikke Ikke tu Tukwu Ikke Tukwu
3: <laughs> alltså På, på saknar vi ju den <laughs> alltså legendaren Vincent Enema. Ja, ja, exakt. Som hade över hundra spelade matcher för Nigeria. Han la ja. av i 2015. Precis. Och sådana här lag, du vet, som Nigeria, känns som de alltid har en, en, en målvakt som är jätteerfaren, som, som representerar laget. Och det tycker jag i Nigeria saknar men det blir ja, det blir kul ja, alltså,
0: det här är ingen dålig grupp alltså eller så ja, inte det är absolut ingen dålig grupp men det är inget dåligt lag Nigeria faktiskt alltså, för jag tror de är ganska kompakta och eh, om vi ser nu bara vi tillbaka tiden i vintern så mötte man eh, samma lag som man kommer möta i gruppen Argentina och man vann då med 4-2 och mm. eh, det var inte ett bp lag båda lagen ställde upp. Eh, alltså med Messi spelar för vi ser inte det, den, just den matchen men alla andra spelare Så var ju är... där. Och ja. man vann dem i 4-2. Så...
3: Så det är en återkommande grupp. Alltså. Ja, Island precis. ställs mot eh, Kroatien ja, och Nigeria ställs mot Argentina. Mm.
2: Mm. Jag kommer ihåg även också tidigare, de medverkade i OS 2008, där man slog ut Brasilien med 4-3 i semifinalen. Men man förlorade med 1-0 mot Argentina. Så Nigeria är ändå en av nationerna i, i Afrika som har, brukar sticka ut mest. Och som du nämnde tidigare, alltså, de har ju tagit sig flera gånger till eh, 16-del, eller åttondelsfinalen där då. 16-del.
0: Nu när jag har kollat upp dem så ser jag att de kör med en fembackslinje och sen tre stabila mittfältare och sen så förlitar de sig på sina anfallare. och Det är en, en smart taktik om man ska gå in i VM och möta sådana här bra lag. Mm. Att man ja, bara kör, har liksom starkt bak och har snabba spelare som bara kan glida sig igenom och poff!
1: Ja, så. och så klappar vi in oss i det sista laget i grupp D, dödens grupp, Island.
2: Ja, ett eh, faktiskt underskattat lag måste jag säga. Det roliga är att det här är deras andra mästerskap någonsin i historia. EM 2016 var deras absolut första framträdande i ett mästerskap. Och de tog sig hela vägen till en kvartsfinal där man slog ut England i åttondelen. Så det är ett lag som verkligen har växt fram bara på några år och gjort stora framsteg. Och det enda skillnaden i nu är att det inte är Lars Lagerbäck som är på bänken där som är tränare. Han har ju tyvärr lämnat Island och bara nyligen när han coachar nu för tiden Norge så slog han Island på en träningsmatch på Islands hemmaplan. För första gången blev de slagna på ett par år och eh, ja, det visar ju hur bra han känner i en del laget i alla fall men eh, jag tror de absolut viktigaste spelarna i det här laget som eh, man ska ha ögonen på eh, inför mästerskapet det är ju Gylfi Sigursson som är deras maestro där i mitten spetsen Alfred Finne som spelar Augsberg och eh, sen har man ju även eh, eh, Gudmundsson i Burnley som gjort det riktigt bra där också där Burnley eh, gjorde en av sina bästa säsonger i Premier League mm. så det är ett bra lag som har ett eh, ja, sammanspetsat lag och eh, det känns som att de har en jävligt bra lagkemi det känns som att eh, de spelar tillsammans med fansen som vi fick höra där i inledningen eh, ja, hela arenan gungade bara då ja.
1: Dini hur eh, viktig är eh, Guilfie Sigurdsson för det här laget? Gylfi Sigurdsson är
3: jätteviktig. Jag kommer ihåg att vi pratade om Danmark. Att Christian Eriksson var deras main man. Jag känner samma sak att Sigurdsson är här för Island. Men det är skillnad på hur, eh, hur dan Christian Eriksson är och hur dan, eh, Gylfi Sigurdsson är. Kristiansen är en sån här... Kristiansen? Ah, eh, Christian Eriksson är en sån här spelare som sagt som eh, anpassar laget efter sig själv. Men här tror jag att Gylfi Sigurdsson att det här laget kommer ses som Island först och främst och inte bara som Sigurdsson. Eh, och, eh, vi kommer ju absolut bli påminda om att eh, det är 10% av eh, hela befolkningen som eh, kollar på Islands matcher varje gång. Så var beredd på den informationen som kommer bli utsatad där VM-et.
0: Ja. <skratt> uh, alltså ja, som ni säger, alltså det, de har ju, det här är framgång för hela landet och eh, de intar då VM- och kommer då bli tidernas minsta land Sett i populationen eh, Att delta då i världsmänniska eh, Och eh, Jag vet inte, ni pratar om Gilfry Sigurdsson Jag, alltså, när jag kollar på Island Så ser jag bara ett lag Jag ser inte spelarna Jag, jag, jag förväntar mig inte att någon annan ska sticka ut Mer än ja, den andra För det här är bara ett lag Och eh, det kvittar vem som är stjärnan i laget alla spelar för varandra och det är så jag tror de har tagit sig till EM och nu till VM. Och som jag nämnde innan, alltså de hade Kroatien i samma grupp och ändå kom, alltså, kom de etta i gruppen. Så det, ja, det är riktigt bra alltså, av det här lilla landet.
3: Precis, de har ju varit 300 000 invånare. Som kommer ställas mot 186 miljoner invånare i Nigeria. <laughs> Så, uh, och ändå
1: ligger Island på en uh, 22 plats på rankningen. Medan uh, Nigeria var bara 47 va? Precis. Så det... det handlar väl mycket om resurser kanske? Ja, det
3: är...
2: <laughs> ja nej, men alltså jag som tycker inte det här laget. De har, som sagt, de har växt fram och uh, det känns som att det finns någonting som saknas i andra lag. Och det är karaktären där då. Jag tänker på deras lagkapten. Hur han pratade med sina spelare. Jag kommer ihåg under EM-mässarskapet. Hur han lyfte hela fansen under arenorna i Frankrike när det spelades EM och fick med dem. Mm. Eh, om ni inte känner igen honom. Det är Aron Gunnarsson där. Han har ju spelat för det mesta del i Cardiff Cardiff. Och gjort en hel del matcher där. Och nu gick de nyligen upp till Premier League. Så det ska bli roligt att se honom där i högsta divisionen i England. Men eh, en spelare som jag tänker på när jag tänker på Island det är ju Edjur Gudjonsson som tyvärr inte fick, ah, fick inte vara med i ett sånt här bra Island-landslag. Det skulle vara roligt att se honom och spela under den här eran Faktiskt. när han var på topp. Jag tror, tror jag att Island verkligen skulle vara ett landslag som hotar. Men jag känner sympati att de hamnade i den här så kallade dödens grupp.
3: Alltså, en spelare som jag vill ska leda Island tillsammans med Sigurdsson det är Emil Halfredsson som har varit i Italien med än tio år hade nummer tian i Hellas Verona idag spelar han i Odine tror jag. Men jag blir alltid lika besviken när jag ser honom. Alltid. Mm. Det här är en sån här spelare som ska vara nästan bäst i laget. Men han levererar aldrig.
1: Nej, eh uh... Island som möter Argentina i sin första match i gruppen, hur ser deras ut? Det var ju ändå, i, om man tänker tillbaka till EM när de möter Portugal första matchen, så blev det ju 1-1. Mm. Kan de återupprepa detta med Rakel?
3: Alltså jag tror de, de flesta lagen är beredda på att Island är ett skrälllag. Uh, så jag tror uh, att underskatta Island är inget val för Argentina. Nej. Uh, för för det för alla, alla, de, de, de är känt hur, hur det har gått för dem i de tidigare mästerskapen. Så jag tror Argentina är beredda på att de kommer möta ett skrälllag.
2: Jag tror att alltså Island är jumbon men de ger ju lite minnen av Turkiet under VM 2002. När ingen förväntade sig att det var laget som skulle göra något avtryck, men tog sig vidare från gruppen och kom hela vägen till semifinalen. Precis. När man åkte ut mot Brasilien. Så jag tror Island är kapabla, som de har visat tidigare till, att chocka andra lag och... Ja, visar sig stora. De har ett stort hjärta i alla fall.
1: Mm. Och eh, vi välkomnar dem till deras första mästerskap i eh, VM. När de tidigare varit med i EM Så att det blir kul att se. Och eh, innan vi avslutar, då, så, hur rankar vi? Hur ser den här gruppen ut då? När den är slut.
3: Jag tror. Jag tror du, ett, Argentina två Kroatien. Det, det är väl det alla tror, tror jag. Men eh, jag tror faktiskt. Argent, eller ja, jag tror, det kommer vara en kamp med den första platsen faktiskt. Mm. Om Kroatien och Argentina.
0: Jag, jag väljer att sticka ut hakan här och säga att det kommer bli Kroatien Island. Och Argentina åger ut från gruppen faktiskt. Det tror jag. Det har inget med mig göra eller något sådär. Jag, det är bara det jag tror.
2: Jag alltså, tror att... Island har ju visat att de är väldigt bra på att försvara som de till skillnad från de andra skandinaviska länderna de är lite mer, de påminner om klubbar i Premier League men jag tror Kroatien tar första plats för jag känner att de har bättre balans än Argentina däremot tror jag Argentina kommer vara det laget som har problem och kommer få slåss om andra plats med antingen Island eller Nigeria jag räknat ut Nigeria för Nigeria har en historia av att ta sig vidare och uh, allting beror på hur de gör mot Island, för det är där de har störst chans att ta poäng.
1: Jag skulle säga att Nigeria har ändå den enklaste vägen i gruppen, om vi kollar på deras matcher, hur de är upplagda. De börjar ju med Kroatien då, men om de bara gör en bra match där så har de ju Island nästa match och sen Argentina den sista matchen. Så att uh, det kan gå hur som helst. Mm. Mm. Island har ju däremot inte, inte en enda enkel match. De har Argentina och de har sedan Kroatien och eller de har ingen och sen kroatien. att äh, man vänder det. och
3: vrider på det, det är alla ja, kommer ha en,
1: en svår match. Ja. Så att äh, <laughs> <vi> <laughs> <laughs>
2: <laughs> det är därför det kallas dödens grupp.
1: Exakt. <laughs> tack för att du lat till dem stafa. Och äh, vi det var väl allt för oss och tack för det. Peace. Give
4: me freedom, give me fire. Take me higher, see the champions, take the field now, unify us, make us feel proud, in the streets our it's are lifting, as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun, let's rejoice in the beautiful game, And together at the end of the day We all say When I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like a waving flag And then it goes back And then it goes back